0: Cześć. witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Milczenie nie jest złotem”. Będę wdzięczna za subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Przy okazji bardzo Wam dziękuję za tak dużą aktywność pod podcastami. Dzisiejsza sprawa... Pomimo, że osoba uważana za winną tej zbrodni została po wielu latach w końcu osądzona, to nadal na myśl nasuwa więcej pytań niż odpowiedzi. Nie bez powodu w mediach pisano, czy mówiono o niej tajemnicza. Swego czasu była też bardzo głośna. Z tego powodu, że w tej sprawie toczył się nie jeden, a cztery procesy i z tego powodu, że przebieg tych procesów był dość nietypowy. I to właśnie również ja z tych powodów zdecydowałam się dzisiaj przedstawić Wam tę historię. Z góry przepraszam za brak wielu faktów, które również i w Waszej głowie mogą stworzyć różne pytania, ale prawda jest taka, że wielu ważnych szczegółów do dzisiaj nie udało się w śledztwie ustalić. Historia działa się w latach 90. w Szczecinie, a więc już dawno temu. Zazwyczaj nie poruszam tak starych spraw, a przynajmniej bardzo rzadko po takie sięgam, ale od razu na wstępie zdradzę, że jej finał nastąpił całkiem niedawno, bo w 2012 roku, czyli zaledwie 10 lat temu. Dlaczego trwało to tak długo, wkrótce się to wyjaśni. To w Szczecinie w jednym ze szpitali pewnego dnia w 1995 roku na salę przewieziono i położono obok siebie oczywiście w dwóch różnych łóżkach, dwie obce sobie kobiety. Jedną z nich była starsza pani o imieniu Stanisława, druga nieco ponad 40-letnia Aniela. Nie wiadomo z jakich konkretnie powodów kobiety te akurat tamtego dnia znalazły się w szpitalu, prawdopodobnie, a właściwie to najpewniej, obie miały jakieś permanentne problemy zdrowotne, O tym mówi nam przede wszystkim to, że młodsza z nich, pomimo jeszcze dość młodego wieku, była niezdolna do pracy i z tego tytułu pobierała rentę. Pani Stanisława dobiegała już do całkiem słusznego wieku, bo do osiemdziesiątki. Była samotną, starszą kobietą. Nic nie wiadomo o tym, czy kiedykolwiek miała męża, tym bardziej nie wiadomo nic o jej dzieciach, ale skoro prasa rozpisuje się o tym, że mieszkała sama i nie bardzo miała na czyją pomoc liczyć, to zapewne rzeczywiście nigdy nie założyła rodziny. A najbliżsi członkowie jej rodziny albo już nie żyli, albo takowych w ogóle nie miała, bądź nie utrzymywała z nikim bliższych kontaktów i stąd to jej osamotnienie. Ale mimo swojej samotności nie była osobą wycofaną czy zamkniętą w sobie, stroniącą od ludzi. A może właściwie wbrew tej samotności bardzo lubiła ludzi. Była w swoim otoczeniu uznawana za kontaktową osobę i taką, z którą można było bez problemu się dogadać. Była też wesoła i życzliwa wobec drugiego człowieka. Z pewnością nikomu nie wadziła, a więc i cieszyła się sympatią swoich sąsiadów. I jak możemy się domyślać, te prawie 80 lat, które kobieta już liczyła, sprawiało jej dużo problemów w codziennym życiu. Zwłaszcza problemów zdrowotnych i takich, które utrudniały jej codzienne funkcjonowanie w tak dużym domu, ponieważ pani Stanisława miała też problemy z poruszaniem się. I właśnie przez tę niemożność samodzielnego poruszania się, a właściwie ona się poruszała samodzielnie, ale sprawiało jej to bardzo dużo bólu i problemów. I właśnie przez to bardzo rzadko wychodziła z domu. A przecież była samotna, więc jakoś musiała radzić sobie chociażby z tym, aby zawsze mieć jakiś zapas jedzenia. Na szczęście mieszkała w takiej okolicy, gdzie znała ją większość ludzi oraz wśród nich była bardzo lubiana i szanowana. I to na ich dobrej woli pani Stanisława mogła polegać i rzeczywiście polegała. Sąsiedzi zatem interesowali się nią i jej potrzebami. Zazwyczaj to oni pomagali jej w jakichś drobnych pracach domowych oraz dostarczali jej zakupy pod same drzwi czy wykonywali na jej prośbę jakieś drobne usługi. W każdym razie kobieta zawsze mogła liczyć na czyjąś pomoc. Pani Stanisława uchodziła w swoim środowisku za osobę dość zamożną. Mieszkała w bardzo dużym domu, który w prasie nazywany jest willą w Szczecinie na Gumieńcach w okolicy, którą w większości zajmowały właśnie takich rozmiarów nieruchomości jak jej, czyli dość spore i zapewne zamieszkiwane przez równie zamożne osoby. O przeszłości pani Stanisławy wiadomo niewiele. Jedynie tyle, że w młodości przez wiele lat pracowała głównie w Niemczech na jakimś dość dobrym i tym samym dobrze płatnym stanowisku. Zapewne też miała godziwą emeryturę, a przynajmniej taką, z której mogła utrzymać dom, siebie oraz jeszcze coś odłożyć bo wiadomo, że kobieta miała spore oszczędności, trzymała je w domu, w większości w obcej walucie, przeważnie w dolarach, które w razie potrzeby wymieniała na bieżąco na złotówki. A właściwie nie ona to robiła, a tę przysługę oddawali jej sąsiedzi, którym ufała na tyle, aby ze spokojną głową wręczyć im kilka stu dolarówek i poprosić ich o wizytę w kantorze. Dlaczego o tym wspominam i dlaczego jest to istotne, to wyjaśni się w miarę rozwoju sytuacji. Zasianiela, czyli ta druga z kobiet, która znalazła się w tym samym szpitalu, nie była może jakaś biedna, ale była średnio zamożna, a właściwie jej sytuacja materialna była zupełnie przeciętna. Ale nie to, że jej sytuacja materialna była nie na najwyższym poziomie, było głównym źródłem jej problemów. Kobieta miała dwie córki, starszą Marzenę i młodszą Helenę oraz męża Eugeniusza. Z tym, że jej życie rodzinne było skomplikowane, żeby nie powiedzieć, że po prostu złe i wyniszczające głównie jej zdrowie. Aniela doświadczała przemocy z rąk swojego męża i z tego powodu była bardzo nieszczęśliwa. Eugeniusz dręczył ją zarówno psychicznie, używając wobec niej wulgaryzmów czy niesprawiedliwych określeń, jak i bił ją. Kobieta nie miała dokąd ze swoimi córkami uciec, widocznie nie mogła liczyć na swoją najbliższą rodzinę i w ogóle nie wiadomo, czy taką posiadała. Sama też z renty nie byłaby w stanie utrzymać siebie i dzieci, a przynajmniej w takim przekonaniu utwierdzą ją zarówno jej oprawca, jak i ona samą siebie. Dlatego tkwiła w takim przemocowym związku długie lata, jeszcze długo po tym, jak po raz pierwszy mąż podniósł na nią rękę. Ten krótki pobyt w szpitalu w 1995 roku dał jej jednak niespotykaną szansę. Spotkanie z panią Stanisławą okazało się dla Anieli zbawienne. Ponieważ kiedy kobiety leżały w tej samej sali szpitalnej, a że były obie bardzo komunikatywne, to nawiązała się pomiędzy nimi nić porozumienia. Aniela zaczęła się swojej starszej koleżance zwierzać z trudów codziennego życia przy boku przemocowego partnera. Opowiadała o przeróżnych aktach przemocy, o incydentach, które zmieniły jej życie w piekło, o tym, jak złym człowiekiem jest jej mąż. Wydała się wtedy pani Stanisławie taka biedna, doświadczona, pokrzywdzona, a starsza pani była osobą empatyczną i po prostu było jej tej kobiety tak po ludzku żal. Zresztą nie żałowała tylko Anieli, ale chyba przede wszystkim córek, które musiały dorastać w tak złej atmosferze przy boku ojca, który nie wykazywał szacunku ani wobec ich, ani wobec ich matki. Zatem tak przysłuchując się zwierzeniom Anieli, pani Stanisława doszła do wniosku, że ta kobieta potrzebuje pilnej pomocy, że ktoś musi do niej wyciągnąć rękę, żeby coś w jej życiu zmieniło się na lepsze. A że do Anieli do tej pory tej ręki nikt nie wyciągnął, to pani Stanisława postanowiła, że będzie pierwsza. Wspomniałam wcześniej, że była kobietą samotną i że coraz częściej potrzebowała pomocy, a widocznie nie chciała już nadużywać czyjejś bezinteresownej dobroci. Dla niej zatem również to szpitalne spotkanie było w pewnym sensie okazją na zmianę. Dlatego wpadła na taki pomysł, że Aniela wraz z córkami mogłaby u niej zamieszkać. Jej dwupiętrowy dom składał się z wielu pokojów, starczyłoby miejsca dla każdego. Dziewczynki również mogłyby mieć własny kąt i miejsce, gdzie mogłyby w spokoju skupiać się przede wszystkim na nauce, ale nie tylko. Zwłaszcza Marzena, która była już w takim wieku, że prywatność mogła mieć dla niej duże znaczenie a przynajmniej coraz większe. Największym plusem tej sytuacji był jednak zdecydowanie nieoceniony spokój i cisza, której przy boku Eugeniusza brakowało całej trójce. Ale oczywiście nie była to tak całkowicie bezinteresowna propozycja, ponieważ pani Stanisława obmyśliła cały plan, aby każdy na nim skorzystał. Może niekoniecznie dlatego, że bezinteresowność nie leżała w jej naturze, ale przede wszystkim przez wzgląd na samą Anielę i jej komfort. Być może kobieta nie chciałaby korzystać z czyjejś dobroci, nie dając nic od siebie. Nie do końca wiadomo, jak te ustalenia pomiędzy kobietami przebiegały. W każdym razie stanęło na tym, że młodsza z kobiet musiałaby dać też coś od siebie. A mianowicie w zamian za dach nad głową Aniela musiałaby być do dyspozycji starszej pani. To znaczy opiekować się zarówno domem, jak i nią dbać o to, żeby lodówka była pełna, żeby było czysto i żeby drobne usterki były naprawiane na bieżąco. No po prostu miała pełnić rolę gospodyni domowej, czego pani Stanisława nie mogła już robić ze względu na swój wiek i stan zdrowia. Kobieta zapałała do Anieli tak wielką sympatią, że wpuszczenie do własnego domu kogoś zupełnie obcego nie wydało jej się czymś niewłaściwym. Aniela wyglądała jak zwyczajna, trochę zmęczona życiem i zniszczona przez dotychczasową codzienność, ale jednak porządna i dobra osoba. Ta propozycja to było właściwie rozwiązanie wszelkich problemów Anieli. Kobieta nie wahała się długo. Przystała na propozycję pani Stanisławy i już wkrótce wraz z córkami, czyli Marzeną i Heleną, a właściwie być może tylko z jedną córką, ponieważ źródła podkreślają cały czas, że Aniela zamieszkała w domu na Gumieńcach z jedną córką. Zabrała z mieszkania, które dzieliła dotychczas ze swoim mężem tylko najpotrzebniejsze rzeczy oraz pewną sumę pieniędzy i przeprowadziła się na gumieńce. Rodzina Anieli bardzo szybko i bardzo dobrze odnalazła się w domu pani Stanisławy. Relacje z właścicielką domu też układały się bardzo dobrze. Starsza pani nie ingerowała w sprawy osobiste Anieli i odwrotnie, Aniela też nie ingerowała w sprawy pani Stanisławy. Mieszkało im się zatem bardzo dobrze, a pani Stanisława zaprzyjaźniała się z Anielą coraz bardziej. Tak bardzo, że już nawet zaczęła wspominać o tym, że cały ten dom przepisze właśnie na córkę kobiety. Właściwie od momentu, gdy rodzina Anieli wprowadziła się do domu na Gumieńcach, były to dla pani Stanisławy najbliższe osoby. Trudno się dziwić, że myślała o takich sprawach, będąc już w takim wieku. Tak to życie się toczyło, mijały tygodnie, później miesiące, wszystko było w porządku, był spokój, tak jak wszystkie tego oczekiwały. I wydawałoby się, że już nic złego nie może się stać. Aniela odżyła, bardzo dobrze zresztą sprawdzała się w swojej roli gospodyni domowej. Jej córki bądź córka w wieku szkolnym mogła spokojnie odrabiać lekcje i przygotowywać się na kolejny dzień w szkole. Ale do czasu, aż nadszedł styczeń 1996 roku. Dokładnie niemal końcówka stycznia. Był zimny, wietrzny dzień. Nie wiadomo jaka pora dnia, być może wczesny poranek, kiedy do domu na gumieńcach wtargnęli zamaskowani bandyci. Było ich trzech. Akurat zdarzyło się tak, że na parterze wówczas znajdowała się tylko pani Stanisława. Reszta lokatorów albo przebywała na górze w swoich pokojach i niczego nie słyszała, przynajmniej tak zrozumiałam czytając źródła, albo ich w tym domu w ogóle nie było, czego te źródła wprost nie negują, ale też nie potwierdzają. Kobieta została zaatakowana, a nieznani jej mężczyźni dopuścili się kradzieży kilku cennych rzeczy. Pani Stanisława później, kiedy już złodzieje sobie poszli, wezwała policję i naturalnie złożyła zawiadomienie o napadzie i kradzieży. Niestety nie jest podane do wiadomości publicznej, w jaki sposób ci nieznani napastnicy wtargnęli do domu. Czy kobieta może sama otworzyła te drzwi, czy doszło do włamania, a później w jaki sposób znokautowali pani Stanisławę. Wiadomo tylko, że lekko ją pobili, nie wiadomo czy ją skrępowali i czy na przykład ona sama bojąc się o własne życie i bezpieczeństwo po prostu pozwoliła im wziąć to co chcieli i nie walczyła o to, aby ich z tego domu przegonić. W każdym razie fizycznie na całe szczęście tego wieczoru nie ucierpiała. Wiadomo jednak z jej zeznań, że tych napastników było trzech i że byli to mężczyźni oraz, że z pewnością nie przyszli do jej domu wyłącznie po te kilka sprzętów, które zrabowali. Ewidentnie przyszli tam po pieniądze, konkretniej to po dolary, o czym powiedzieli jej wprost. Ale wydaje mi się, bo to też nie jest powiedziane, że kobieta udała, że nie wie o jakie dolary chodzi, że nie ma takich pieniędzy. A skąd mogli wiedzieć, że pani Stanisława przechowuje w domu gotówkę właśnie w tej walucie? Trochę się to wyjaśnia, a trochę nie, bo jednak nic nie jest pewne w tej historii. Tego dnia zmieniło się bardzo wiele, przede wszystkim w relacjach pani Stanisławy z Anielą. Starsza kobieta podejrzewała bowiem, że jednym z napastników był Eugeniusz, czyli mąż Anieli. W jakimś stopniu dała też odczuć kobiecie, że ma do niej w związku z tym napadem i rabunkiem żal. Być może chodziło o to, że wprowadzając się do niej, po prostu nieświadomie sprowadziła na nią niebezpieczeństwo i naraziła ją na jakieś straty, czy to materialne, czy nawet zdrowotne. Dodatkowo 24 stycznia wieczorem, czyli jeszcze w dzień tego napadu, już po zeznaniach na komisariacie, pani Stanisława zamierzała spotkać się ze swoim bliskim sąsiadem, z którym była w bardzo dobrych stosunkach i zwierzyć mu się z pewnych rzeczy. Dokładnie tak mu powiedziała że wyzna mu całą prawdę na temat tego napadu. Ale nie zdążyła tego zrobić i do dziś nie wiadomo, o jaką prawdę jej chodziło. 25 stycznia 1996 roku wczesnym rankiem Marzena, starsza córka Anieli, schodząc na dół, chcąc wyjść do szkoły, natknęła się na leżącą na środku pomieszczenia panią Stanisławę. Mówię, że na środku pomieszczenia, bo nie jestem pewna, czy było to w korytarzu, czy gdziekolwiek indziej, w każdym razie w jakimś miejscu, które od razu po zejściu ze schodów było widoczne. Kobieta była przykryta kołdrą, ale wokół niej było mnóstwo krwi i od razu można było założyć, że była już wtedy martwa. Niepokojące było to, że do tej śmierci na pewno nie doszło ani przypadkiem, ani z przyczyn naturalnych, bowiem starsza pani miała roztrzaskaną głowę. Żaden nieszczęśliwy wypadek nie powoduje takich obrażeń. Dziewczyna natychmiast zadzwoniła po służby, zarówno policję, jak i pogotowie. Zgon kobiety stwierdzono od razu. Nie żyła przynajmniej od kilku godzin. Pani Stanisława zginęła od wielu ciosów w głowę, bo otrzymała ich aż 23. Sprawca bił ją po głowie nawet w momencie, kiedy już leżała na ziemi nieprzytomna. Na początku zakładano, że narzędziem zbrodni był albo młotek, albo tłuczek do mięsa. W miarę postępu śledztwa okazało się, że był nim właśnie tłuczek do mięsa. I co dalej? Otóż przez kolejnych pięć lat praktycznie nic. Śledztwo toczyło się bardzo powoli, żeby nie powiedzieć, że dość nieudolnie, skoro śledczym zajęło aż pięć lat, żeby postawić kogoś w stan oskarżenia. Wprawdzie pierwszą podejrzaną w sprawie stała się Aniela, ale nie zebrano wystarczająco dużo dowodów czy poszlak, żeby przez te pięć lat móc postawić ją przed sądem. Kobieta została przesłuchana przez policję już chwilę po odkryciu zbrodni i zabezpieczenia śladów na jej miejscu, ale jej zeznania były sprzeczne ze sobą, bo wciąż je zmieniała. W pierwszej wersji kobieta wyznała, że to jej mąż Eugeniusz zarówno zorganizował napad dzień przed zabójstwem pani Stanisławy, jak i później wrócił do jej domu kolejnego dnia albo w noc po tym dniu, kiedy ją napadnięto i ją zabił, bo wcześniej nie zdążył tego zrobić. Aniela miała nie wiedzieć ani o planowaniu napadu, ani o zabójstwie. Kobieta tylko przypadkiem zobaczyła napastników i rozpoznała w jednym z nich swojego męża. Podobnie zresztą jak pani Stanisława, która powiedziała nawet Anieli, że rozpoznała Eugeniusza po jego specyficznych ruchach. Mężczyzna wrócił do domu, w którym mieszkały kobiety i tym razem już zdecydował się zabić starszą z nich. Był wówczas ubrany w odzież swojej żony. A dlaczego, to nie mam pojęcia. I był sam. Na tłuczek do mięsa, który był narzędziem zbrodni, naciągnął skarpetę. Jedyną rolą anieli w tym zabójstwie, a właściwie nawet nie w samym zabójstwie, a w związanych z nim okolicznościach, było to, że już po wszystkim, kiedy Eugeniusz zabił panią Stanisławę, ta nie mogąc patrzeć na ból wyryty na jej twarzy, przykryła ją kołdrą i zaczekała do rana, aż to jej córka odkryje ciało. Kolejnym razem Aniela zeznała, że tuż po kradzieży pani Stanisława zamierzała zgłosić policji tożsamość jednego z napastników. A że wiedziała, że był to Eugeniusz, to Aniela wiedziała, że będą z tego problemy również dla niej. Pani Stanisława żądała od swojej młodszej koleżanki, aby ta odzyskała albo też odkupiła radio, które rzekomo Eugeniusz wyniósł z jej domu podczas napadu. Poza tym starsza pani sugerowała Anieli, że ta współpracowała ze swoim mężem i że była wtajemniczona w plan obrabowania jej domu i że to właściwie ona zorganizowała cały ten napad. Nawet miała podejrzewać, że to właśnie Aniela otworzyła Eugeniuszowi drzwi i że w taki sposób napastnicy dostali się do środka. Nie bezpośrednio otworzyła te drzwi, ale zostawiła je po prostu niezakluczone, że bez problemu napastnicy mogli wejść do domu i zaskoczyć starszą kobietę. Wówczas Aniela nie chcąc, aby pani Stanisława poszła z tymi przypuszczeniami na policję, poszła do kuchni po ptłuczek do mięsa i biła ją nim po głowie aż do jej zgonu. Kolejna wersja wydarzeń podaje już zupełnie inny motyw, choć wciąż Aniela utrzymywała swoją winę. Tak jak wspomniałam wcześniej, kobieta wyprowadzając się z mieszkania, które dzieliła z mężem i córkami, zabrała ze sobą oprócz kilku rzeczy osobistych również sporą gotówkę. Były to pieniądze, na które obie kobiety się umówiły, to znaczy było to 20 tysięcy złotych i miała to być kwota, którą Aniela miała podarować pani Stanisławie w zamian za to, że kobieta przepisze dom na córkę Anieli. Ale dni mijały, pani Stanisława otrzymała pieniądze, ale z umowy się nie wywiązywała. A na domiar złego o te pieniądze, które Aniela miała wynieść z domu wbrew wiedzy i zapewne woli swojego męża, owy mąż zaczął się w końcu upominać, a zatem nachodził ją i niepokoił. A więc kobieta pokłóciła się ze starszą panią o to, że nie załatwiła jeszcze tej ważnej sprawy z domem i w przypływie gniewu i złości zaatakowała ją tłuczkiem do mięsa. Aniela wyjawiła również miejsce ukrycia narzędzia zbrodni, którego na miejscu policjanci wcześniej nie odnaleźli i rzeczywiście były na nim odciski jej palców. Ale widocznie nie był to wystarczający dowód świadczący na jej niekorzyść, ponieważ kiedy kolejnym razem podczas przesłuchania Aniela cofnęła swoje zeznania, w których przyznawała się do winy, od tamtego momentu utrzymując już tylko swoją niewinność, śledczy musieli puścić ją wolno. I pięć lat zajęło im gromadzenie materiału dowodowego. Ale nie tylko przeciwko Anieli, ale też przeciwko jej mężowi. Bo to ta dwójka w 2002 roku stanęła przed sądem okręgowym w Szczecinie, po raz pierwszy oskarżona o napad i zabójstwo pani Stanisławy, ponieważ prokurator założył, że działali wspólnie i w porozumieniu. Na niekorzyść Eugeniusza właściwie świadczyły tylko pierwsze zeznania jego żony, bowiem na narzędziu zbrodni nie odnaleziono ani pół odciska jego palca, a poza tym alibi, które podawał, będąc świeżo po zabójstwie przesłuchiwanym, zostało potwierdzone. Mężczyzna w noc śmierci pani Stanisławy przebywał poza Szczecinem. I udało się to ustalić dlatego, że został powołany inny biegły medycyny sądowej, który wówczas oszacował czas zgonu ofiary na inną godzinę niż zrobił to pierwszy lekarz, który badał zwłoki. Ten drugi powołany dopiero w procesie biegły orzekł taką godzinę zgonu, która wykluczała możliwość, że Eugeniusz był na miejscu zbrodni i brał w niej udział. Nie trudno więc się domyślić, że został uniewinniony zaś zawinął Anieli przemawiały właśnie jej odciski palców na tłuczku do mięsa, to, że znała miejsce ukrycia narzędzia zbrodni oraz to, że jako jedyna, jeszcze zanim odnaleziono ten tłuczek, wspomniała podczas zeznań o tym, że była na niego założona skarpeta. Jest to dość nietypowy szczegół, który świadczył o tym, że kobieta musiała to narzędzie widzieć albo przed, albo w trakcie, albo po ataku, albo w każdym z tych momentów bowiem rzadko się zdarza, że zabójca naciąga na tłuczek skarpetę. Może zrobiła to po to, żeby nie odnaleziono na nim śladów krwi, ale po co, skoro i tak później zamierzała pozbyć się tego tłuczka z domu i zapewne nigdy by go nie odnaleziono, gdyby sama nie wskazała, gdzie on się znajduje. Po drugie, w lokalu, który już po śmierci pani Stanisławy Aniela zamieszkiwała, znaleziono sporą kwotę pieniędzy. I to w dolarach. Plik pieniędzy w samych setkach, czyli tak jak przechowywała swoje oszczędności ofiara. Z tym, że nie był to właściwie żaden dowód przeciwko Anieli, bo nie udało się udowodnić, że pieniądze te wcześniej należały do pani Stanisławy, choć było ich tak dużo, na pewno kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy, że wydawało się to niemożliwe, żeby Aniela samodzielnie zgromadziła taką kwotę. No i dlaczego miałaby ją trzymać w dolarach? Zastanawiano się również nad rolą córki Anieli w tej zbrodni, ponieważ podczas zabójstwa pani Stanisławy Marzena była w domu. Siedziała wtedy w swoim pokoju, prawdopodobnie się uczyła. Dywekowano nad tym, czy dziewczyna aby na pewno nie była poinformowana o tym, że starsza pani tej nocy czy tam tego poranka ma zginąć. Bowiem prokurator nie miał żadnych wątpliwości, że Marzena nie mogła nie usłyszeć krzyków pani Stanisławy upadającego na podłogę ciała kobiety i innych niepokojących dźwięków świadczących o tym, że w domu na parterze dzieje się coś złego. Podobno dom był zbudowany tak, że wszelkie dźwięki niosły się na wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza tak donośne dźwięki. Być może dziewczyna słyszała, ale na przykład bała się zejść na dół, bo obawiała się, że i ją może spotkać podobny los. Ale dlaczego nie zdecydowała się o tym powiedzieć? W każdym razie Marzena, będąc przesłuchiwaną, utrzymywała, że niczego podejrzanego nie widziała ani nie słyszała i głównie ta jej konsekwencja w powtarzaniu, że nic nie słyszała, budziła te wątpliwości i skłaniała do rozważań na temat jej roli w zabójstwie. Natomiast nie postawiono jej nigdy żadnych zarzutów. Jeśli chodzi o samą Anielę, kobieta odkąd ostatni raz złożyła jakiekolwiek wyjaśnienia, czyli jeszcze podczas trwania śledztwa, nie powiedziała już oficjalnie ani jednego słowa. Na sali sądowej, podczas gdy była już oskarżona o zabójstwo, nie wydała z siebie żadnego dźwięku. Siedziała na ławie oskarżonych, wpatrując się w jeden punkt. Wyglądała tak, jakby nie rozumiała, gdzie jest i co się dzieje. Nie odpowiadała na żadne pytania, ani swojego obrońcy, ani prokuratora, ani biegłych. Równie dobrze mogłoby jej tam nie być, bo totalnie nie było z nią kontaktu. Nie zareagowała nawet wtedy, gdy sąd okręgowy w Szczecinie wydał wyrok, uznając ją za winną zabójstwa, uniewinniając ją od zarzutu rabunku czy rozboju i skazując ją na 15 lat pozbawienia wolności. Mąż kobiety i drugi oskarżony, tak jak już powiedziałam, został uniewinniony. Obrońca Anieli odwołał się od tego wyroku i sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który przez wzgląd na błędy proceduralne uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wówczas odwołał się także prokurator, nie zgadzając się z wyrokiem uniewinniającym Eugeniusza. Aniela wraz z mężem zatem zasiedli na ławie oskarżonych po raz drugi. Tym razem kobieta weszła do sądu o kulach. Sprawiała wrażenie, jakby jej zdrowie znacznie się pogorszyło. Ledwo mogła się poruszać, podobno przez problemy ze stawami, ale wciąż nie powiedziała ani jednego słowa. W tym procesie wyroki zapadły takie same jak podczas pierwszego. Eugeniusz został oczyszczony z zarzutów, a Aniele uznaną za winną. I ponownie sąd okręgowy w Szczecinie wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności. Ale i tym razem do sądu apelacyjnego wpłynął wniosek obrońcy kobiety, w którym ten zarzucał, że sąd nie rozstrzygnął wszelkich wątpliwości na korzyść jego klientki. Bowiem faktycznie obydwa procesy, które do tej pory miały miejsce, to były procesy poszlakowe. Sąd wygłaszając wyrok bazował tylko na dotychczasowych zeznaniach Anieli, które jak zdążyliśmy się już przekonać były różne, a więc i nie sposób którychkolwiek przyjąć za pewnik oraz na tych kilku, chyba jednak niewystarczających dowodach, skoro był to proces poszlakowy. I sąd apelacyjny ponownie uchylił wyrok w sprawie Anieli i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wyrok uniewinniający Eugeniusza wówczas już się uprawomocnił. Podczas trzeciego procesu Aniela zjawiła się na sali sądowej na wózku, na którym do gmachu sądu wywiozła ją jej córka Marzena. Ale to, co od razu rzucało się w oczy, to, że robiła to nieudolnie, tak jakby nigdy wcześniej nie prowadziła wózka. Aniela, jak można się domyślać, wciąż nie wydusiła z siebie ani słowa. A w procesie tym razem skupiono się na tym, aby ustalić, czy oskarżona nie symuluje choroby psychicznej i czy aby to permanentne milczenie trwające już lata nie jest obraną przez nią linią obrony. Próbowali to rozstrzygnąć biegli psycholodzy i psychiatrzy, a pomogli w tym ludzie, którzy na co dzień przebywali z kobietą. Bowiem okazuje się, że milczenie Anieli było wybiórcze. Kobieta chętnie rozmawiała ze współwięźniami, a kiedy do jej celi w areszcie przychodziły pielęgniarki, ponieważ Aniela była rehabilitowana z powodów zdrowotnych, z nimi również podejmowała rozmowę. Wyłączała się dopiero wtedy, kiedy miała stawić się przed sądem. W tym procesie już w roli świadka wystąpił Eugeniusz, który jeszcze rok wcześniej siedział obok swojej żony w tym samym sądzie. Mężczyzna opisał Anielę jako kobietę zimną, niepotrafiącą wyrażać swoich uczuć, właściwie tak jakby była ich zupełnie pozbawiona. Na pytanie sądu, czy kochał swoją żonę, odpowiedział – ona nie lubi takich rzeczy. Eugeniusz nie miał wątpliwości, że to, że już wtedy właściwie chyba jego była żona, zabiła panią Stanisławę. Córka pary, Marzena, odmówiła składania zeznań. Biegli psychiatrzy i psychologowie uznali, że wprawdzie Aniela w trakcie popełniania czynu była poczytalna, to jednak miała ograniczoną możliwość rozumienia i pokierowania swoim postępowaniem. Natomiast co do tego, czy symulowała chorobę psychiczną, nie było wątpliwości – zwłaszcza po wysłuchaniu zeznań świadków. Kolejny więc raz sąd okręgowy w Szczecinie uznał ją winną zarzucanego jej czynu i wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności. Ale ponownie obrońca Anieli nie zgodził się z tym wyrokiem i odwołał się do sądu apelacyjnego a ten w 2010 roku kolejny, trzeci już raz uchylił wyrok, ponieważ sędzia wygłaszający wyrok niektóre fragmenty uzasadnienia skopiował z poprzedniego uzasadnienia. Z powodu tego błędu proces musiał odbyć się po raz czwarty. Tym razem właściwie przebieg procesu był identyczny jak każdy. Sąd uznał winę Anieli, ponieważ miała ona motyw, żeby chcieć zabić starszą kobietę i chodziło tutaj naturalnie o pieniądze a właściwie o ten spór w związku z przepisaniem domu na córkę Anieli. Podobno pani Stanisława w testamencie ujęła to, że po jej śmierci nieruchomość ma zostać w całości własnością córki Anieli, ale tego testamentu próżno szukać w aktach sprawy. Tak więc nie wiadomo, czy jest to prawdziwa informacja. W każdym razie sąd zdecydował, że Aniela musi spędzić w więzieniu 15 lat, ponieważ pozbawiła życia osobę, która wyciągnęła do niej pomocną dłoń, tym samym ratując ją od jej oprawcy. Sprawa została na wniosek obrońcy Anieli skierowana ponownie do sądu apelacyjnego, a ten, rozstrzygając już po raz czwarty, tym razem zgodził się w większości z sądem okręgowym, Z tym, że wziął pod uwagę fakt, że pomimo poczytelności kobiety, miała ona ograniczoną zdolność do rozumienia swojego postępowania. Ale to nie znaczy, że Aniela była chora psychicznie, a wręcz przeciwnie. Nie cierpiała na żadną chorobę psychiczną, a milczenie, które tak uparcie uskuteczniała, to zwyczajne symulowanie. Natomiast sąd apelacyjny zdecydował się obniżyć wyrok do 8 lat pozbawienia wolności. Tym samym w lipcu 2012 roku, a więc po ponad 16 latach od śmierci pani Stanisławy, w końcu zapadł prawomocny wyrok. Ale żeby nie było tak prosto, obrońca Anieli przekonany o tym, że Sąd Okręgowy we wszystkich czterech procesach nie rozstrzygnął wątpliwości na korzyść oskarżonej, wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o kasację tego wyroku. I szczerze mówiąc, wielu myślało, że ta sprawa będzie się jeszcze długo ciągnęła, ponieważ były ogromne szanse na to, że Sąd Najwyższy przychyli się do wniosku o kasację. Jednak ku zdziwieniu co niektórych stało się na szczęście odwrotnie. Jednak kobieta nie spędziła w więzieniu nawet dwóch lat, jak otrzymała zgodę na przerwę w odbywaniu kary ze względu na swój stan zdrowia. Lekarz stwierdził, że schorzenia, które kobieta nabyła, nie mogą być leczone w warunkach więziennych. Aniela musi mieć dostęp do wszelkich specjalistów i sprzętów medycznych, których w więzieniu nie ma. Tak więc Aniela wróciła do mieszkania, które wynajmowała z córkami i jak się okazało, wrócił jej również głos. Jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej wybrał się do Szczecina pod adres, gdzie Aniela mieszkała i przeprowadził taki nieoficjalny wywiad z jej sąsiadami. I z tego wynikało, że kobieta ani nie porusza się na wózku, a wręcz całkiem żwawo chodzi o własnych siłach, ani nie odebrało jej mowy, bowiem bardzo chętnie wdaje się w dyskusję z różnymi ludźmi i wydaje się, że rozumie, co się wokół niej dzieje. Temu dziennikarzowi nawet udało się złapać samą Anielę, która czmychnęła gdzieś szybko za furtkę kamienicy, jak tylko zorientowała się, że ktoś ją obserwuje. Do więzienia wróciła po roku, ponieważ znaleziono takie, gdzie był szpital, który spełniał wszelkie warunki, aby mogła odbywać w nim leczenie. Właściwie dzisiaj zapewne Aniela jest już na wolności, z racji takiej, że dostała bardzo niski wyrok. Reasumując, ta historia ciągnęła się latami z wielu przyczyn. Najpierw przez opieszałość śledczych, która sprawiła, że doprowadzenie oskarżonej przed sąd zajęło ponad 5 lat, Później przez błędy popełniane przez sąd, np. błędy proceduralne czy błędne uzasadnienie wyroku. A w końcu i przez zawziętość i upór samej oskarżonej, która przez te wszystkie lata konsekwentnie milczała przed sądem, udając, że nie wie, co wokół niej się dzieje. Podkreślam udając, bo w procesie zeznawali świadkowie, którzy zaobserwowali te dwie twarze Anieli. Jedną tą w sądzie, kiedy siedziała bez ruchu na ławie oskarżonych, nie odzywając się ani słowem i drugą poza sądem, gdzie nie potrzebowała ani kul, ani wózka, żeby móc się poruszać i nagle wracały jej siły oraz mowa. W ogóle media okrzyknęły ją milczącą Anielą. Całe szczęście, że po 16 latach jakaś sprawiedliwość jednak się wydarzyła. Ale nie wiadomo, czy ustalenia sądu są trafne za mało dowodów, za dużo niedopowiedzeń. No i przede wszystkim, nigdy nie ustalono, kim byli ci trzej mężczyźni, którzy okradli dom dzień przed zabójstwem. Czy rzeczywiście nie było wśród nich Eugeniusza? Czy działali na zlecenie Anieli po to, aby ukraść dolary, które kobieta składała w domu przez całe swoje życie, a kiedy nie zdołali ich znaleźć, Aniela przejęła inicjatywę i zabiła po to, aby przywłaszczyć sobie pieniądze? Tego możemy się już tylko domyślać. To już jest wszystko, co dzisiaj miałam Wam do powiedzenia. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy o niej myślicie. Jak zawsze czekam, żeby sobie z Wami trochę porozmawiać. Tymczasem przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.